0: Georges Simenon, Megres Pfeife, ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Jörg Kähler. Es war halb acht. Mit einem erleichterten und zugleich müden Seufzer, dem Seufzer eines schweren Mannes am Ende eines heißen Julitages, zog Maigret im Büro des Chefs mechanisch die Uhr aus der Westentasche. Dann streckte er den Arm aus und raffte seine Akten auf dem mahagonischreibtisch schreibtisch zusammen. Er ging durchs Vorzimmer. Kein Mensch in den roten Sesseln. Der alte Bürodiener saß in seinem Glaskäfig. Der Korridor des Kriminalpolizeigebäudes war leer und bot einen langgezogenen, grauen und doch sonnenbeschienenen Ausblick. Das tägliche Einerlei. Er kehrte in sein Büro zurück. Es roch immer noch nach Tabak, obwohl das Fenster gegen den Quai des Orfèvres weit geöffnet war. Er legte die Akten in eine Ecke des Schreibtischs, klopfte seine noch warme Pfeife auf dem Fenstersims aus, ging zurück, setzte sich und tastete mechanisch nach einer anderen Pfeife, rechts von ihm, dort, wo sie hätte liegen sollen. Sie war nicht dort. Es lagen zwar drei Pfeifen umher, eine davon, die Meerschaumpfeife neben dem Aschenbecher, aber die richtige, die er suchte, auf die er immer wieder zurückkam, die er ständig bei sich trug, eine große, leicht geschwungene brouillère die ihm seine Frau vor zehn Jahren zum Geburtstag geschenkt hatte und die er seine liebe alte Pfeife nannte, die war nicht da. Überrascht klopfte er seine Taschen ab und steckte die Hände hinein. Er schaute auf dem schwarzen Marmorkamin nach. Eigentlich dachte er sich nichts dabei. Es war nichts Außergewöhnliches, wenn er eine seiner Pfeifen nicht auf der Stelle fand. Er ging zwei- oder dreimal im Büro auf und ab, öffnete den Wandschrank, wo sich ein Emailbecken befand. Indem man sich die Hände waschen konnte. Er suchte wie alle Männer ziemlich unüberlegt, denn er hatte ja diesen Wandschrank den ganzen Nachmittag nicht geöffnet. Und als etwas nach sechs Uhr der Anruf von Comelio, dem Untersuchungsrichter, gekommen war, hatte er eben jene Pfeife im Mund gehabt. Dann klingelte er dem Bürodiener. Sagen Sie mal, Emi, war niemand hier, während ich beim Chef war. Niemand, Herr Kommissar. Er durchsuchte erneut alle seine Jacken und Hosentaschen. Er bot den Anblick eines dicken, verärgerten Mannes, und ihm wurde heiß von der vergeblichen Sucherei. Er betrat das leere Inspektorenbüro. Es kam vor, dass er eine seiner Pfeifen dort liegen ließ. Es war ein seltsames und angenehmes Gefühl, die Räume am Quai der Sofèvre so einsam in einer Art Ferienstimmung vorzufinden. »Keine Pfeife«. Er klopfte beim Chef an. »Dieser war soeben fortgegangen.« Migré betrat sein Büro, wusste aber im Voraus, dass seine Pfeife nicht hier war, dass er eine andere geraucht hatte, als er gegen halb sieben dagewesen war, um über die laufenden Fälle sowie über seine bevorstehenden Ferien auf dem Land zu plaudern. 20 vor acht. Er hatte versprochen um acht Uhr zu Hause, am Boulevard Richard Lenoir zu sein, wo seine Schwägerin und ihr Mann zu Gast waren. Was hatte er noch mitzubringen, versprochen? Früchte, natürlich. Seine Frau hatte ihn gebeten, Pfirsiche zu kaufen. Aber unterwegs in der schwülen Abendluft dachte er immer noch an seine Pfeife. Das beschäftigte ihn ein wenig gegen seinen Willen, so wie ein unbedeutender, aber unerklärlicher Vorfall einen beschäftigen kann. Er kaufte die Pfirsiche, ging nach Hause und begrüßte seine Schwägerin, die noch dicker geworden war. Er servierte die Aperitifs. In diesem Augenblick hätte die Lieblingspfeife in seinen Mund gehört. »Viel Arbeit? Nein, es ist ruhig.« Solche Zeiten gab es eben. Zwei seiner Kollegen waren auf Urlaub. Der dritte hatte morgens angerufen, um mitzuteilen, dass soeben Verwandtschaft aus der Provinz angekommen sei und dass er zwei Tage frei nehme. »Du siehst aus, als hättest du Sorgen, Maigret, bemerkte seine Frau während des Abendessens. Und er wagte nicht zuzugeben, dass er sich seiner Pfeife wegen plagte. Gewiss, es war kein Drama. Trotzdem war er nicht in Stimmung. Um zwei Uhr. Ja, er hatte sich einige Minuten nach zwei Uhr an seinen Schreibtisch gesetzt. luca war gekommen, um ihm über seine Schieberaffäre zu berichten, dann über Inspektor Jean Bier, bei dem wieder ein Kind unterwegs war. Hierauf, nachdem er seine Jacke ausgezogen und seine Krawatte etwas gelockert hatte, hatte er grusam einen Bericht über einen Selbstmord abgefasst, den man zunächst für ein Verbrechen gehalten hatte. Er hatte dabei seine dicke Pfeife geraucht. Dann Gégen, ein kleiner Zuhälter vom Montmartre, der seiner Dirne einen Messerstich versetzt hatte, da sie ihn ein wenig geärgert hatte, wie er sagte. Aber Gégen hatte sich dem Schreibtisch nicht genähert. Überdies hatte er Handschellen getragen. Man servierte den Likör. Die beiden Frauen redeten über das Kochen. Der Schwager hörte mit halbem Ohr zu und rauchte dabei eine Zigarre und die Geräusche vom Boulevard Richard Lenoir kamen durchs offene Fenster herein. Er hatte an diesem Nachmittag nicht einmal sein Beruf verlassen, um in der Brasserie Dauphin ein Halbes zu trinken. Also da war die Frau gewesen. Wie hieß sie nur? Wa oder Leroy? Sie hatte sich nicht vorher angemeldet. Emmy war gekommen und hatte angekündigt, eine Dame mit ihrem Sohn. Worum handelt es sich? »Sie will es nicht sagen. Sie besteht darauf, mit dem Chef zu sprechen. Führen Sie sie herein.« Ein reiner Zufall, dass er zeitlich nicht vollständig ausgebucht war, denn sonst hätte er sie nicht empfangen. Er hatte diesem Besuch so wenig Bedeutung beigemessen, dass er jetzt Mühe hatte, sich an die Einzelheiten zu erinnern. Seine Schwägerin und der Schwager gingen fort. Beim Aufräumen der Wohnung sagte seine Frau zu ihm, »Du warst nicht gesprächig heute Abend.« etwas ist nicht in Ordnung. Das stimmte nicht. Es ging im Gegenteil alles sehr gut, außer der Pfeife. Es war nun fast dunkel, und Maigret stützte sich hemdsärmlich aufs Fensterbrett, so wie Tausende zur gleichen Zeit an den Fenstern von Paris frische Luft schnappten und dabei eine Pfeife oder eine Zigarette rauchten. Die Frau, besser gesagt Madame Leroy, hatte genau dem Kommissar gegenüber Platz genommen. Mit dem etwas steifen Gehabe eines Menschen, der sich vorgenommen hat, seine Würde zu wahren. Eine Frau von etwa 45, von der Sorte, die beim Altern allmählich austrocknen. Er, Migré, hatte eher eine Vorliebe für solche, die mit den Jahren dick werden. »Ich bin zu Ihnen gekommen, Herr Direktor, um...« »Der Direktor ist abwesend. Ich bin Kommissar Migrä. »Wahrhaftig.« Jetzt fiel ihm ein kleines Detail wieder ein. Die Frau hatte nicht einmal mit der Wimper gezuckt. Zweifellos las sie keine Zeitungen und hatte sicher noch nie von ihm gehört. Sie schien eher verärgert zu sein, nicht dem Direktor der Kriminalpolizei in Person gegenüber zu sitzen. Und mit einer Handgeste hatte sie angedeutet, »Dann eben nicht. Ich muss mich wohl damit abfinden.« der Bursche hingegen, den Migret zuvor gar nicht beachtet hatte, hatte offensichtlich vom Stuhl aufspringen wollen und den Kommissar lebhaft sehnsüchtig angeblickt. »Willst du dich nicht hinlegen, Migré? fragte seine Frau, die soeben das Bett zurechtgemacht hatte und sich auszuziehen begann. »Gleich.« »Also, was hatte ihm diese Frau eigentlich erzählt?« »Ach, sie hatte so viel geredet.« wortreich und eindringlich, so wie die Menschen, die jedem einzelnen Wort die größte Bedeutung beimessen und immer befürchten, man nehme sie nicht ernst. Eine Manie der Frauen übrigens. Besonders der Frauen, die gegen die fünfzig gehen. »Mein Sohn und ich, wir wohnen?« Sie hatte im Grunde genommen nicht einmal so Unrecht, denn Migré hörte ihr nur mit halbem Ohr zu. Sie war verwitwet nun gut. Sie hatte gesagt, sie sei seit ein paar, fünf oder sechs Jahren verwitwet. Er hatte vergessen, wie viele. Ziemlich lange, denn sie beklagte sich, die Erziehung ihres Sohnes habe ihr Mühe bereitet. Ich habe alles für ihn getan, Herr Kommissar. Wie hätte er den Worten Aufmerksamkeit schenken sollen, die alle Frauen dieses Alters in dieser Situation wiederholen? Mit demselben Stolz und dem gleichen verkniffenen, schmerzlichen Ausdruck. Im Zusammenhang mit dieser Witwenschaft war übrigens etwas vorgefallen. »Was? Ach ja. Sie hatte gesagt, mein Mann war Berufsoffizier. Und ihr Sohn hatte richtiggestellt, Adjutant, Mutter, in der Intendantur von Vincent. Bitte, wenn ich sage Offizier, so weiß ich, was ich sage.« wenn er nicht gestorben wäre, wenn er sich nicht zu Tode gearbeitet hätte für Vorgesetzte, die es nicht verdienten und die ihm allein schuften ließen, so wäre er im jetzigen Zeitpunkt Offizier. Also, Maigret vergaß seine Pfeife nicht. Im Gegenteil, seine Gedanken kreisten immer um diese Frage. Ein Beweis dafür war, dass er das Wort Vincent mit der Pfeife im Zusammenhang brachte. Er war sicher, dass er sie im Augenblick, da es ausgesprochen worden war, geraucht hatte. Danach war von Vincent nicht mehr die Rede gewesen. Verzeihen, wo wohnen Sie? Er hatte den Namen des Quais vergessen. Erinnerte sich aber, dass er die unmittelbare Fortsetzung des Quais de Bercy in Charenton bildete. In seinem Gedächtnis haftete das Bild eines sehr breiten Quais mit Lagerschuppen und Lastkähnen, die entladen wurden. »Ein kleines, einstöckiges Haus zwischen einem Café, das die Straßenecke einnimmt, und einem großen Mietshaus.« Der junge Mann saß am äußersten Ende des Schreibtischs mit seinem Strohhut auf den Knien. »Mein Sohn wollte nicht, dass ich mich an Sie wende, Herr Direktor, Verzeihung, Herr Kommissar. Aber ich habe zu ihm gesagt, wenn du dir nichts vorzuwerfen hast, besteht kein Grund.« »Was für eine Farbe hatte ihr Kleid gehabt?« etwas Schwarzes mit Mof darin. Eines dieser Kleider, das reife Frauen tragen, wenn sie vornehm wirken wollen. Ein ziemlich komplizierter Hut, der wahrscheinlich etliche Male umgearbeitet worden war, Handschuhe aus dunklem Garn. Sie hörte sich gerne reden. Sie begann ihre Sätze mit Wendungen wie: Stellen Sie sich vor, das oder Jeder wird Ihnen sagen. Maigret, der bei ihrem Kommen die Jacke angezogen hatte, hatte sich heiß und schläfrig gefühlt. Eine undankbare Aufgabe. Er hatte bedauert, sie nicht gleich ins Inspektorenbüro geschickt zu haben. »Schon mehrmals habe ich nun beim Nachhausekommen festgestellt, dass während meiner Abwesenheit jemand dort war. Entschuldigung, Sie wohnen allein mit Ihrem Sohn?« »Ja, ich dachte zuerst, er sei es gewesen.« »Aber es war während seiner Arbeitszeit.« Maigret schaute den Burschen an, der sich zu ärgern schien. »Auch einer der Typen, die er gut kannte. Wahrscheinlich 17 Jahre alt, mager und aufgeschossen, Pickel im Gesicht, rötliches Haar und Sommersprossen rund um die Nase. Ein Duckmäuser? Vielleicht. Seine Mutter sollte es etwas später behaupten, denn es gibt Leute, die über ihre Angehörigen gern schlecht reden.« auf jeden Fall schüchtern. Verschlossen. Er hatte auf den Teppich oder auf irgendeinen Gegenstand im Büro gestarrt. Und wenn er glaubte, man sehe ihn nicht an, hatte er Grey verstohlen einen scharfen Blick zugeworfen. Es passte ihm nicht, dabei sein zu müssen, das war offensichtlich. Er war nicht gleicher Meinung wie seine Mutter über den Sinn dieser Maßnahme. Vielleicht schämte er sich ihretwegen, ihrer Anmaßung, ihrer Schwatzhaftigkeit wegen ein wenig. »Was macht Ihr Sohn?« »Er ist Friseurgehilfe.« Und der Jüngling hatte voller Bitterkeit erklärt, »Da ich einen Onkel habe, der in Noir einen Friseursalon führt, hat es sich meine Mutter in den Kopf gesetzt, es ist keine Schande, Friseur zu sein. Ich wollte damit sagen, Herr Kommissar, dass er den Salon bei der Place de la République, wo er arbeitet, nicht verlassen kann. Ich habe mich übrigens vergewissert.« »Wie bitte?« »Sie haben Ihren Sohn verdächtigt, während Ihrer Abwesenheit nach Hause zu gehen und haben ihn überwacht?« »Ja, Herr Kommissar. Ich verdächtige niemanden besonders, aber ich weiß, dass die Männer zu allem fähig sind.« »Was hätte denn Ihr Sohn zu Hause ohne Ihr Wissen anstellen sollen?« »Ich weiß es nicht.« Dann nach einer Pause. »Vielleicht Frauen mitnehmen.« vor drei Monaten habe ich doch in seiner Hosentasche einen Brief von einem Mädchen gefunden. Wenn sein Vater. Weshalb sind Sie so sicher, dass sich jemand bei Ihnen eingeschlichen hat? Zunächst spürt man das sofort. Schon, wenn ich die Tür öffne, könnte ich sagen. Nicht sehr wissenschaftlich, aber eigentlich ziemlich wahr, ziemlich menschlich. Migré hatte auch schon solche Empfindungen gehabt. Und sonst? Und sonst? Nichtsagende Kleinigkeiten, zum Beispiel die Tür des Spiegelschranks, die ich nie verschließe und deren Schlüssel einmal umgedreht worden war. Befinden sich in Ihrem Spiegelschrank wertvolle Gegenstände, unsere Kleider und unsere Wäsche, außerdem einige Familienandecken, aber es war nichts verschwunden, wenn Sie das meinen. Im Keller stand auch eine Kiste nicht mehr am gleichen Ort. Und was enthielt sie? Leere Einmachgläser. »Also bei Ihnen ist nichts verschwunden?« »Ich glaube nicht.« »Wie lange haben Sie schon das Gefühl, dass Ihre Wohnung durchsucht wird?« »Es ist kein Gefühl. Es ist eine Gewissheit.« »Seit etwa drei Monaten.« »Wie oft ist das nach Ihrer Meinung geschehen?« »Im Ganzen vielleicht zehnmal.« »Nach dem ersten Mal ging es lange, vielleicht drei Wochen, bis wieder jemand kam. Oder ich habe es nicht bemerkt.« »Dann zweimal nacheinander.« dann wieder drei Wochen oder länger Ruhe. Seit einigen Tagen gibt es eine Durchsuchung nach der anderen. Und vorgestern, als wir das schreckliche Gewitter hatten, fand ich Fußspuren und nasse Flecken. Sie wissen nicht, ob die Spuren von einem Mann oder von einer Frau stammen? Eher von einem Mann, aber ich bin nicht sicher. Sie hatte noch viele andere Dinge gesagt. Sie hatte so viel geredet, ohne dass man sie dazu drängen musste. Am Montag zuvor zum Beispiel war sie mit ihrem Sohn absichtlich ins Kino gegangen, weil die Friseure am Montag nicht arbeiten. Auf diese Weise konnte sie ihn im Auge behalten. Er war den ganzen Nachmittag bei ihr gewesen. Sie waren zusammen nach Hause gegangen. Nun, es war jemand da gewesen. Und doch wollte ihr Sohn nicht, dass sie die Polizei benachrichtigen? Eben, Herr Kommissar, gerade das verstehe ich nicht. Er hat die Spuren genauso wie ich gesehen. »Sie haben die Spuren gesehen, junger Mann?« Er zog es vor, nicht zu antworten und ein störrisches Gesicht zu machen. Bedeutete dies, dass seine Mutter übertrieb, dass sie nicht bei Sinnen war? »Wissen Sie, auf welchem Weg der oder die Besucher ins Haus eindrangen?« »Ich vermute durch die Tür. Ich lasse die Fenster nie offen.« die Mauer ist zu hoch, als dass man über den Hinterhof ins Haus gelangen könnte und man müsste die Hinterhöfe der Nachbarhäuser durchqueren. Sie haben am Türschloss keine Spuren gesehen? Keinen einzigen Kratzer. Ich habe sogar mit der Lupe meines verstorbenen Mannes nachgeschaut. Und niemand hat einen Schlüssel zu Ihrem Haus? Niemand. Da wäre allerdings meine Tochter, unauffällige Gebärde des Burschen, aber sie wohnt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Orléans. Sie kommen gut mit ihr aus? Ich habe ihr immer gesagt, es sei ein Fehler gewesen, diesen Nichtsnutz zu heiraten. Sie sind oft von zu Hause weg? Sie haben mir gesagt, sie seien verwitwet. Die Pension, die sie von der Armee bekommen, reicht wahrscheinlich nicht aus. Sie setzte eine bescheiden würdige Miene auf. Ich arbeite. Was wollen sie? Zuerst, ich meine. Nach dem Tod meines Mannes hatte ich Pensionäre, zwei. Aber Männer sind zu schmutzig. Wenn sie gesehen hätten, in welchem Zustand sich ihre Zimmer befanden.« In jenem Augenblick war Migré sich nicht bewusst gewesen, dass er zuhörte. Und doch erinnerte er sich jetzt nicht nur an ihre Worte, sondern auch an deren Betonung. »Seit einem Jahr bin ich Gesellschafterin von Madame Lamont, eine sehr vornehme Dame, Mutter eines Arztes.« Sie lebt allein in der Nähe. Das heißt, gerade gegenüber der Schleuse von Charenton. Und jeden Nachmittag. Es ist eher eine Freundin, verstehen Sie? Eigentlich hatte Migré dem keine Bedeutung beigemessen. War sie hysterisch? Vielleicht. Es interessierte ihn nicht. Es war genau die Sorte von Besuch, bei dem man eine halbe Stunde lang seine Zeit verliert. Der Chef war eben ins Büro gekommen. Besser gesagt, er hatte die Tür aufgestoßen, wie er es oft tat. Er hatte einen Blick auf die Besucher geworfen, und auch er hatte allein aus ihrer Erscheinung entnommen, dass es sich um eine Banalität handelte. »Können Sie einen Augenblick kommen, Maigret?« Sie hatten beide eine Weile im Büro nebenan gestanden, um über einen Verhaftungsbefehl zu diskutieren, der soeben telegrafisch aus Dijon eingetroffen war. Torrance wird das übernehmen, hatte Mégret gesagt. Er hatte da nicht seine Lieblingspfeife, sondern eine andere Pfeife geraucht. Die Lieblingspfeife hatte er also logischerweise in dem Moment auf den Schreibtisch legen müssen, als Comilion ihn kurz vorher angerufen hatte. Aber da hatte er noch nicht daran gedacht. Er war dann zurückgekehrt und mit den Händen auf dem Rücken am Fenster stehen geblieben. »Kurz und gut, man hat Ihnen nichts gestohlen, Madame. Ich nehme es nicht an. Ich meine, Sie machen keine Diebstahlsanzeige. Ich kann nicht angesichts der Tatsache dass Sie haben einfach das Gefühl, dass in den letzten Monaten, besonders in den letzten Tagen, es sich jemand zur Gewohnheit gemacht hat, in Ihrer Abwesenheit Ihre Wohnung zu betreten. Und einmal sogar nachts? Haben Sie jemanden gesehen?« »Ich habe etwas gehört.« »Was haben Sie gehört?« »In der Küche ist eine Tasse zu Boden gefallen und zerbrochen. Ich ging sogleich hinunter.« »Hatten Sie eine Waffe?« »Nein, ich bin nicht ängstlich.« »Und es war niemand da?« »Es war niemand mehr da.« »Die Scherben der Tasse lagen am Boden.« »Und Sie haben keine Katze?« »Nein, weder eine Katze noch einen Hund.« »Tiere bringen zu viel Schmutz ins Haus.« »Hätte nicht eine fremde Katze in Ihr Haus einschleichen können?« Und dem Burschen auf seinem Stuhl schien das immer peinlicher zu werden. »Du missbrauchst die Geduld von Kommissar Megre, Mama. Kurz, Sie wissen nicht, Madame, wer in Ihre Wohnung eindringt, und Sie haben keine Ahnung, was man dort suchen könnte. Nicht die geringste. Wir waren immer anständige Leute, und...« »Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf...« »So lassen Sie ein neues Türschloss anbringen. Dann werden wir ja sehen, ob die geheimnisvollen Besuche fortgesetzt werden.« »Die Polizei wird nichts unternehmen?« Er hatte sie auf die Tür zugeschoben. Es war kurz vor dem Zeitpunkt gewesen, da ihn der Chef jeweils in seinem Büro erwartete. »Für alle Fälle schicke ich Ihnen morgen einen meiner Männer. Aber außer einer Überwachung des Hauses, von morgens bis abends und von abends bis morgens,« »Weiß ich nicht recht.« »Wann kommt er?« »Sie haben mir gesagt, dass Sie morgens zu Hause sind.« »Außer wenn ich einkaufen gehe.« »Passt es Ihnen um zehn Uhr?« »Morgen um zehn Uhr. Auf Wiedersehen, Madame. Auf Wiedersehen, junger Mann.« Es klingelte. Lyka kam herein. »Bist du es? Du gehst morgen um zehn Uhr in diese Wohnung. Du wirst sehen, worum es sich handelt.« er war nicht im Geringsten von der Sache überzeugt. Die Polizeipräfektur teilt mit den Zeitungsredaktionen das Privileg, alle Verrückten und alle Hysteriker anzulocken. Und als er nun am Fenster seiner Wohnung stand und ihn die Frische der Nacht allmählich durchdrang, brummte Migré, Verflixter Schlingel. Denn sicher hatte der die Pfeife vom Schreibtisch geklaut. »Gehst du nicht zu Bett?« er ging zu Bett. Er brummelte vor sich hin, bis er einschlief. Und am nächsten Morgen erwachte er lustlos wie einer, der mit einem unangenehmen Gefühl eingeschlafen ist. Er hatte nicht eigentlich eine Vorahnung, und doch spürte er genau – seine Frau spürte es auch, wagte es aber nicht zu sagen – dass er mit dem linken Fuß aus dem Bett gestiegen war. Überdies zog ein Gewitter herauf. Er ging zu Fuß die Quais entlang bis zum Quai des Sofèvre, und es passierte ihm zweimal, daß er in der Hosentasche nach seiner Lieblingspfeife suchte. Er stieg schnaufend die verstaubte Treppe hinauf. Emil empfing ihn mit den Worten, »Es will jemand zu Ihnen, Herr Kommissar.« Er ging zum Wartezimmer, warf einen Blick durch die Glasscheiben und sah »Madame Leroy« die wie sprungbereit auf der äußersten Kante eines mit grünen Samt bezogenen Stuhls saß. Sie erblickte ihn, stürzte sich förmlich auf ihn, aufgeregt, wütend, verängstigt, von tausend verschiedenen Gefühlen bewegt und schrie, indem sie ihn am Jackenaufschlag packte. »Was habe ich Ihnen gesagt? Sie sind heute Nacht gekommen. Mein Sohn ist verschwunden. Glauben Sie mir jetzt? Oh, ich habe schon gespürt, dass Sie mich für eine Verrückte hielten. Ich bin nicht so blöd!« »Und sehen Sie, sehen Sie!« Sie wühlte fieberhaft in ihrer Handtasche, zog ein Taschentuch mit blauem Bord hervor und schwenkte es triumphierend. »Das hier! Ja, das ist das ein Beweis! Wir haben kein einziges blau gemustertes Taschentuch im Haus! Und doch habe ich das hier unter dem Küchentisch gefunden! Und das ist nicht alles!« Maigret blickte trübsinnig den Korridor entlang, in dem morgendlicher Betrieb herrschte und wo man sich nach ihnen umdrehte. »Kommen Sie mit, Madame«, seufzte er. Natürlich die unangenehme Überraschung. Er hatte sie doch vorausgeahnt. Er stieß seine Bürotür auf und hängte den Hut an den gewohnten Platz. »Setzen Sie sich. Ich bin ganz ohr. Sie sagen, dass Ihr Sohn...« »Ich sage, dass mein Sohn heute Nacht verschwunden ist. Und Gott mag wissen, was inzwischen aus ihm geworden ist. Es war schwer, ihre wahren Gedanken über das Verhängnis, das ihren Sohn ereilt hatte, zu erraten. Vorhin bei der Kriminalpolizei hatte sie während des Tränenausbruchs, der mit der Plötzlichkeit eines Sommergewitters eingesetzt hatte, gestöhnt, »Sehen Sie, ich bin sicher, dass Sie ihn getötet haben. Und Sie, Sie haben inzwischen nichts unternommen. Glauben Sie etwa, ich wisse nicht, was Sie dachten? Sie hielten mich für eine Verrückte.« »Ach, und jetzt ist er bestimmt tot, und ich ich bin nun ganz allein, ohne Stütze.« Jetzt aber im Taxi, das unter dem Laubdach des Quai de Bercy dahinrollte, der wie eine Provinzpromenade wirkte, war ihr Gesicht wieder entspannt, ihr Blick wieder stechend, und sie sagte, »Sehen Sie, Herr Kommissar, er ist ein Schwächling. Er wird den Frauen nie widerstehen können, wie sein Vater.« der mich damit so leiden machte. Maigret saß neben ihr auf dem Hintersitz des Taxis. Luka hatte neben dem Chauffeur Platz genommen. Tatsächlich. Jenseits der Pariser Stadtgrenze auf dem Gebiet von Charenton hieß der Quai immer noch Quai de Bassy. Aber es gab keine Bäume mehr. Fabrik auf der anderen Seite der Seine. Diesseits Lagerhäuser, die gebaut worden waren, als die Gegend noch fast ländlich war, und die jetzt zwischen Mietshäusern eingekeilt waren. An einer Straßenecke ein Café-Restaurant mit grellroter Fassade und einer gelben Inschrift, einigen Metalltischen und zwei dürren Lorbeerbäumen in Fässern. Madame Roy, nein, Leroy, wurde unruhig, klopfte an die Glasscheibe. »Hier ist es. Bitte achten Sie nicht auf die Unordnung. Ich brauche Ihnen ja nicht zu sagen, dass ich mich nicht um den Haushalt gekümmert habe.« Sie suchte in ihrer Handtasche einen Schlüssel. Die Haustür war in düsterem Braun gestrichen, die Fassade war rauchgrau. Maigret hatte Muße, sich zu vergewissern, dass keine Einbruchsspuren vorhanden waren. Kommen Sie herein, bitte. Ich nehme an, Sie möchten alle Zimmer inspizieren. Schauen Sie, die Scherben der Tasse liegen immer noch an der Stelle, wo ich sie gefunden habe. Sie hatte nicht gelogen, als sie sagte, es sei sauber. Kein Stäubchen war zu sehen. Es roch förmlich nach Ordnung. Aber mein Gott, wie traurig war das. Mehr als traurig. Unheimlich. Ein allzu schmaler Korridor, der in der unteren Hälfte braun, in der oberen gelb gestrichen war. Braune Türen, Tapeten, die vor mindestens zwanzig Jahren angebracht worden und so verblichen waren, dass sie keine Farbe mehr erkennen ließen. Die Frau redete ständig. Vielleicht redete sie auch, wenn sie ganz allein war, da sie die Stille nicht ertragen konnte. Am meisten erstaunt mich, dass ich nichts gehört habe. Ich habe einen so leichten Schlaf, dass ich nachts mehrmals erwache. Nun, hm, Letzte Nacht schlief ich wie ein Murmeltier. Ich frage mich, er schaute sie an. Sie fragen sich, ob man ihnen nicht ein Schlafmittel gegeben hat. Ach, das ist nicht möglich, das hätte er doch nicht getan, weshalb? »Sagen Sie mir, weshalb er es getan hätte!« Würde sie wieder aggressiv werden? Bald schien sie ihren Sohn zu beschuldigen, bald stellte sie ihn als Opfer hin. Während Megret, schwer und langsam, wie er war, bewegungslos wirkte, selbst wenn er in dem kleinen Haus hin und her ging. Er war da und sog wie ein Schwamm alles auf, was seine Umgebung absonderte. Und die Frau folgte ihm auf Schritt und Tritt, beobachtete misstrauisch jede seiner Bewegungen, jeden seiner Blicke und versuchte zu erraten, was er dachte. Auch Lucas, verunsichert durch diese Untersuchung, die etwas Unseriöses, wenn nicht gar Unsinniges an sich hatte, belauerte die Reaktionen seines Chefs. »Das Esszimmer befindet sich rechts, am anderen Ende des Korridors. Aber wenn wir allein waren, und wir waren immer allein, aßen wir in der Küche.« Sie wäre recht erstaunt, vielleicht entrüstet gewesen, wenn sie gewusst hätte, dass das, was Maigret mechanisch rings um sich herum suchte, seine Pfeife war. Er ging zum Treppenhaus, das noch schmaler war als der Korridor, und ein lotteriges Geländer und knarrende Stufen hatte. Sie folgte ihm. Sie erklärte, denn Erklärungen waren ihr ein Bedürfnis. »Joseph schlief im Zimmer Hand. »Mein Gott, da sagte ich doch soeben, schlief. Wie wenn...« »Sie haben nichts angefasst?« »Nichts, ich schwöre es.« »Wie Sie sehen, ist das Bett nicht gemacht. Aber ich wette, dass er nicht darin geschlafen hat. Morgen sind die Leintücher immer zerknüllt und die Decken liegen oft am Boden. Es kommt vor, dass er im Traum sehr laut spricht und im Schlaf sogar schreit.« Dem Bett gegenüber ein Kleiderschrank, dessen Tür der Kommissar halb öffnete. »Sind seine Kleider alle hier?« »Eben nicht. Wenn Sie da wären, hätte ich auf einem Stuhl seinen Anzug und sein Hemd gefunden, denn er räumte nie auf.« Man hätte annehmen können, der Bursche habe nachts ein Geräusch gehört, sei in die Küche hinuntergegangen und sei dort von dem oder den geheimnisvollen Besuchern angegriffen worden. »Sahen Sie ihn gestern Abend in seinem Bett liegen?« »Ich ging ihm immer gute Nacht wünschen, nachdem er sich hingelegt hatte, auch gestern Abend, wie jeden Tag. Er war ausgezogen.« »Seine Kleider lagen auf dem Stuhl. Der Schlüssel hingegen...« Da fiel ihr etwas ein, sie erklärte. »Ich war immer die Letzte, die noch unten war, und ich schloss die Tür ab. Ich behielt den Schlüssel in meinem Schlafzimmer unter dem Kopfkissen, um zu verhindern...« Schlief ihr Mann oft auswärts. Und sie mit Würde und schmerzvoller Stimme. »Er hat es einmal getan, nach drei Ehejahren.« »Und von da an pflegten sie, den Schlüssel unter ihr Kopfkissen zu legen.« Sie gab keine Antwort. Und Migré war überzeugt, dass der Vater ebenso scharf bewacht worden war wie der Sohn. Heute Morgen also war der Schlüssel immer noch an seinem Platz. Ja, Herr Kommissar, ich dachte nicht sofort daran, aber ich kann mich jetzt erinnern. Das heißt also, dass er nicht fortgehen wollte, nicht wahr? Einen Augenblick. Ihr Sohn ging zu Bett. Dann stand er wieder auf und zog sich an. »Ach, da liegt ja seine Krawatte am Boden. Er hat keine Krawatte angezogen.« »Und die Schuhe?« Sie drehte sich schnell gegen eine Ecke des Zimmers um, in der etwas voneinander entfernt zwei abgetragene Schuhe standen. »Auch nicht. Er ging in den Pantoffeln weg.« Maigret suchte immer noch seine Pfeife, fand sie aber nicht. Er wusste übrigens nicht so recht, was er suchte. Er durchforschte auf gut Glück das armselige, düstere Zimmer, das der Bursche bewohnt hatte. Ein Anzug im Schrank, ein blauer Anzug, sein guter Anzug, der sicher nur für den Sonntag bestimmt war, und ein paar Lackschuhe. Einige Hemden, fast alle abgetragen, mit geflickten Kragen und geflickten Manschetten. Ein angebrochenes Paket Zigaretten. Übrigens, raucht Ihr Sohn nicht Pfeife? In seinem Alter habe ich es ihm nicht erlaubt. Vor vierzehn Tagen ist er mit einer kleinen Pfeife nach Hause gekommen, die er sich in einem Waren ausgekauft hatte, denn es war schund. Ich habe sie ihm aus dem Mund gerissen und ins Feuer geworfen. Sein Vater hat nicht einmal mit 45 Jahren Pfeife geraucht.« Migret seufzte und betrat das Schlafzimmer von Madame Leroy, die nochmals sagte, »Mein Bett ist nicht gemacht. Entschuldigen Sie die Unordnung.« Die schäbige Abgedroschenheit des Zimmers war abstoßend. »Oben sind Mansarden, wo wir während der ersten Monate nach dem Tod meines Mannes schliefen, als ich noch Miete hatte. Sagen Sie, da er ja weder Schuhe noch eine Krawatte angezogen hat, glauben Sie...« Und mir am Ende seiner Geduld, »ich weiß es doch nicht, Madame.« Schon seit zwei Stunden durchsuchte nun Lucas das Haus bis in den hintersten Winkel hinein, mit Madame Le auf den Fersen. Die man hie und da sagen hörte: Sehen Sie, diese Schublade wurde einmal aufgemacht. Sogar der Wäschestapel auf dem Tablar darüber ist umgedreht worden. Draußen brannte die Sonne nieder, dickflüssig wie Honig. Im Haus jedoch herrschte Halbschatten, immerwährendes Grau. Maigret spielte je länger, je mehr den Schwamm, ohne die Energie zu finden, seine Kollegen zu unterstützen. Vor dem Verlassen des Quai de Sofèvre hatte er einen Inspektor beauftragt, sich telefonisch in Orléans zu vergewissern, dass die verheiratete Tochter in letzter Zeit nicht in Paris gewesen war. Es war keine Fährte. War es möglich, dass Joseph hinter dem Rücken seiner Mutter einen Schlüssel hatte anfertigen lassen? Aber wenn er beabsichtigt hatte, in jener Nacht fortzugehen, weshalb hatte er dann keine Krawatte und vor allem keine Schuhe angezogen? Maigret wusste jetzt, wie die berühmten Pantoffeln ungefähr aussahen. Aus Sparsamkeitsgründen fertigte Madame Leroy sie aus alten Stoffresten selbst an und schnitt die Sohlen aus einem Stück Filz aus. Alles war armselig, und diese Armseligkeit war umso peinlicher, umso bedrückender, als sie sich nicht bekennen wollte. Die früheren Mieter? Madame Leroy hatte von ihnen erzählt, der erste, der sich meldete, nachdem sie ein Schild ins Fenster gestellt hatte, war ein alter lediger Angestellter von Systel, dem Weinhändler, dessen Lagerhaus er am Quai de Bastille ausgesehen hatte. Ein anständiger Mensch mit guten Manieren, Herr Kommissar. Das heißt, kann man jemanden, der seine Pfeife überall ausklopft, als einen anständigen Menschen bezeichnen? Und dann hatte er die Manie, nachts aufzustehen und hinunterzugehen, um sich Tee zu kochen. Eines Nachts stand ich auf... Und ich begegnete ihm auf der Treppe. Er war Nachthemd und in Unterhosen. Er war immerhin ein gebildeter Mensch. Im zweiten Zimmer hatte ein Maurer gewohnt. Sie sagte ein Polier. Aber ihr Sohn hätte diesen anspruchsvollen Titel sicher richtig gestellt. Der Maurer hatte ihr den Hof gemacht und sie unbedingt heiraten wollen.« er erzählte mir immer von seinen Ersparnissen von einem Haus bei mont das ihm gehöre, und wohin er mich mitnehmen wolle, wenn wir verheiratet seien. Ich muss sagen, ich habe ihm nicht ein Wort, nicht eine ungebührliche Geste vorzuwerfen. Wenn er heimkam, sagte ich jeweils zu ihm, »Waschen Sie sich die Hände, Monsieur Germain!« Und er tat es unter dem Wasserarm. Er war es, der an ein paar Sonntagen den Hof zementiert hat, und ich musste darauf bestehen, den Zement zu bezahlen. Dann war der Maurer vielleicht aus Enttäuschung ausgezogen und durch einen Monsieur Blöstein ersetzt worden. Ein Ausländer. Er sprach sehr gut Französisch, aber mit einem leichten Akzent. Er war Handelsreisender und übernachtete nur ein bis zweimal in der Woche hier. »Hatten Ihre Mieter einen Schlüssel?« »Nein, Herr Kommissar, denn damals war ich immer zu Hause. Wenn ich ausgehen musste, schob ich ihn in einen Spalt in der Fassade hinter der Dachrinne, und sie wussten, wo er zu finden war. Eines Tages dann erschien Monsieur Blöstein nicht mehr. In seinem Zimmer fand ich nichts als einen zerbrochenen Kamm, ein altes Feuerzeug und völlig zerrissene Wäsche. Hatte er sie nicht benachrichtigt? Nein. Und doch war auch er ein Mensch mit guten Manieren. Auf der Nähmaschine, die in einer Ecke des Esszimmers stand, lagen ein paar Bücher. Maigret blätterte flüchtig darin. Es waren billige Ausgaben, vor allem Abenteuerromane. Hier und da waren am Rand der Buchseiten bald mit Bleistift, bald mit Tinte zwei ineinander verschlungene Buchstaben hineingemalt. J und M, wobei das M fast immer größer war und kunstvoller geschwungen als das J. »Kennen Sie jemand, dessen Name mit M beginnt? Madame Leroy«, rief er ins Treppenhaus. »Mit einem M? Nein, es fällt mir nichts ein.« die Schwägerin meines Mannes hieß zwar Marcel, aber sie ist während einer Entbindung in Isoudan gestorben. Es war Mittag, als Lucas und Megret das Haus wieder verließen. Gehen wir ein Trinken, Chef. Und sie setzten sich an einen Tisch des kleinen roten Bistros. Es war beiden gleich trübsinnig zumute. Lucas war ziemlich schlecht gelaunt. Ist das ein Laden, seufzte er. Übrigens, »Habe ich diesen Papierfetzen hier entdeckt. Und wissen Sie wo? Im Zigarettenpäckchen des Bengels. Der muss eine Höllenangst haben vor seiner Mutter, wenn er seine Liebesbriefe in Zigarettenpäckchen versteckt.« Es war tatsächlich ein Liebesbrief. »Mein lieber Joseph, du hast mir gestern wehgetan, als du sagtest, ich verachte dich, und ich würde nie einwilligen, einen Mann wie dich zu heiraten. Du weißt sehr gut, dass ich nicht so bin.« und dass ich dich ebenso liebe, wie du mich liebst. Ich bin zuversichtlich, dass du eines Tages jemand sein wirst. Aber warte um Himmels willen nicht mehr so nah beim Laden auf mich. Man hat dich gesehen. Und Madame Rose, die dasselbe tut, die aber ein altes Reff ist, hat sich bereits Bemerkungen erlaubt. Warte künftig an der Metrostation auf mich. Morgen nicht, denn meine Mutter wird mich abholen, weil wir zum Zahnarzt gehen. Und mache dir vor allem keine Gedanken mehr. Ich küsse dich, wie ich dich liebe, Mathilde. Da haben wir's, sagte Megré und schob das Papier in seine Brieftasche. Da haben wir was? Das J und das M. Das Leben. So fing es an und es hörte auf in einem kleinen Haus, das nach Mief und Resignation roch. »Wenn ich daran denke, dass dieser Trampel meine Pfeife gestohlen hat!« »Glauben Sie wirklich, dass man ihn entführt hat?« Lukas glaubte es nicht, das spürte man, und ebenso wenig all die Geschichten der Mutter Leroy. Er hatte bereits genug von diesem Fall, und er wurde aus dem Benehmen des Chefs nicht klug, der über weiß Gott was nachzugrübeln schien.« wenn er mir die Pfeife nicht geklaut hätte, begann Mikay. Nun, was beweist das? Ich würde mir weniger Sorgen machen. Garçon, was bin ich Ihnen schuldig? Sie warteten nebeneinander auf den Autobus und blickten auf den fast menschenleeren Quai, wo die Kräne während der Imbisszeit unbeweglich ihre Arme in die Luft reckten und die Lastkähne zu schlafen schienen. Im Autobus, meinte Lucas, »Gehen Sie nicht nach Hause?« »Ich habe Lust, noch am Kay vorbeizugehen.« Und plötzlich verzog sich sein Mund um den Pfeifenstiel herum zu einem eigentümlichen Lachen. »Armer Kerl! Mir fällt der Adjutant ein, der seine Frau vielleicht einmal in seinem Leben betrogen hat und für den Rest seiner Tage jede Nacht im eigenen Haus eingesperrt wurde.« Dann, nachdem er eine Weile düster vor sich hingeträumt hatte, »Lyka, hast du schon bemerkt, dass es auf den Friedhöfen viel mehr Gräber von Witwen als von Witwern gibt?« »Hier ruht so und so. Verstorben im Jahre 1901.« Dann darunter eine neuere Inschrift. »Hier ruht die und die. Witwe von so und so. Verstorben im Jahre 1930.« »Sie hat sich selbstverständlich wieder mit ihm vereint.« aber 29 Jahre später. Licard versuchte nicht zu begreifen und stieg in einen anderen Autobus, um mit seiner Frau zumittag Mittag zu essen. Während man sich im Strafregister mit den Blösteins beschäftigte, mit denen das Gericht ein Hühnchen zu rupfen gehabt hatte, beschäftigte sich Mégret mit den laufenden Fällen und Licard verbrachte einen großen Teil seines Nachmittags im Viertel der Republik. Das Gewitter brach nicht aus. Der Himmel war bleifarbig und schimmerte violett wie ein hässliches Furunkel. Mindestens zehnmal streckte Migré die Hand nach seiner Lieblingspfeife aus, die nicht da war, und brummte jedes Mal "Verflixter Bengel«. Zweimal rief er die Zentrale an. »Noch keine Nachricht von Lucas? »Es war doch sicher nicht so schwierig, die Kollegen von Joseph Leroy im Friseursalon auszufragen.« und durch sie auf die Spur dieser Mathilde zu kommen, die ihm zärtliche Liebesbriefe schrieb. Zunächst einmal hatte Joseph seine, Maigrets Pfeife gestohlen. Dann hatte in der vorigen Nacht dieser gleiche Joseph, obwohl er sonst fertig angezogen war, Pantoffeln angehabt, wenn man das Pantoffeln nennen konnte. Maigret unterbrach plötzlich die Lektüre eines Protokolls verlangte am Telefon das Strafregister und fragte mit einer für ihn ungewöhnlichen Ungeduld »Also diese Blösteins. »Wir sind am Suchen, Herr Kommissar. Es gibt eine ganze Menge davon, echte und falsche. Wir kontrollieren die Daten, die Adressen. Jedenfalls finde ich keinen, der zu irgendeinem Zeitpunkt am Quai de Bercy registriert war. Sobald ich etwas habe, gebe ich Ihnen Bescheid.« Schließlich Luka, ein schwitzender Lukas, dem es gerade noch gereicht hatte, in der Brasserie Dauphin ein halbes hinunterzustürzen, bevor er heraufkam. »Ich bin soweit, Chef. Hat einige Mühe gekostet, kann ich Ihnen sagen. Ich dachte, das würde ganz von selbst gehen. Weit gefehlt.« »Unser Joseph ist ein komischer Kauz, der sich nicht ohne weiteres jemanden anvertraute. Stellen Sie sich einen Friseursalon in seiner ganzen Länge vor. Palace Coiffure heißt das.« mit fünfzehn oder zwanzig vor den Spiegeln aufgereihten Drehsesseln und ebenso vielen Angestellten. Da herrscht von morgens bis abends ein Hin und Her, ein Kommen und Gehen, da wird das Haar geschnitten, dort einem der Kopf gewaschen, hier eine Spülung gemacht. »Joseph«, sagte der Patron, ein kleiner Dicker mit graumelierten Haar zu mir. »Zunächst, welcher, Joseph?« »Ach ja, der Joseph mit den Pickeln.« ne? Was hat er angestellt, der Joseph?« ich bitte ihn, um die Erlaubnis seiner Angestellten zu befragen. Und da gehe ich nun von Sessel zu Sessel, rede mit Leuten, die sich verständnisvoll zulächeln und Blicke tauschen. Joseph? Nein, ich habe ihn nie begleitet. Er ging immer ganz allein weg. Ob er eine Freundin hatte? Das ist möglich. Allerdings mit einem solchen Gesicht. Und es werden Witze gerissen. Vertraulichkeiten? »Ebenso gut könnte man das von einem Holzbock erwarten.« Der Herr schämte sich seines Berufs. Er ließ sich nicht dazu herab, mit Haarschneidern zu verkehren. »Sie sehen, Chef, was dafür ein Ton herrschte. Überdies musste ich jeweils warten, bis ein Kunde fertig bedient war. Der Patron fand mich mit der Zeit lästig. Schließlich komme ich zur Kasse. Eine etwa dreißigjährige rundliche Kassiererin mit sehr sanften, sehr empfindsamen Gesichtszügen.« »Hat Joseph Dummheiten gemacht?« fragt sie mich zuerst. »Aber nein, Mademoiselle, im Gegenteil.« »Er hatte ein Verhältnis mit einem Mädchen dieses Viertels, nicht wahr?« »Megret knurrte. Mach's kurz, sei so gut.« »Sie haben recht, Chef. Umso mehr, als es Zeit ist, hinzugehen, wenn Ihnen daran liegt, die Kleine zu sehen.« »Kurz und gut, durch die Kassiererin erhielt Joseph die Briefchen, wenn seine Mathilde das Rendezvous nicht einhalten konnte.« Dasjenige, das ich im Zigarettenpäckchen entdeckt habe, muss von vorgestern sein. Ein kleiner Junge betrat jeweils eilig den Friseursalon und händigte das Briefchen an der Kasse aus, wobei er murmelte, für Monsieur Joseph. Glücklicherweise hatte die Kassiererin gesehen, dass der Junge mehrmals in ein Ledergeschäft an Boulevard Bonneauvel hineinging. So ergab sich eins aus dem anderen, bis ich schließlich Mathilde aufstöbern konnte. »Du hast dir hoffentlich nichts gesagt«, Sie weiß nicht einmal, dass ich mich mit ihr beschäftige. Ich habe Ihren Patron nur gefragt, ob eine seiner Angestellten Mathilde heiße. Er zeigte sie mir hinter ihrem Ladentisch. Er wollte sie rufen. Ich bat ihn, nichts zu sagen. Wenn Sie wollen, ist es halb sechs. In einer halben Stunde wird der Laden geschlossen. Entschuldigen Sie, Mademoiselle. Nein, Monsieur. Lassen Sie mich in Ruhe. Eine kleine Frauensperson. Ziemlich hübsch, die sich einbildete Maigret, also gut, Polizei. »Wie bitte meinen Sie mich?« »Ja, ich möchte ein paar Worte mit Ihnen sprechen, wegen Ihres Freundes.« »Joseph? Was hat er getan?« »Ich weiß es nicht, Mademoiselle, aber ich möchte wissen, wo er sich jetzt gerade aufhält.« Im selben Augenblick dachte er, »verdammt, ein Schnitzer.« er hatte eine Dummheit begangen wie ein Anfänger. Er merkte es, als sie besorgt in die Runde blickte. Was hatte ihn eigentlich veranlasst, sie anzusprechen, anstatt sie zu beschatten? Hatte sie nicht an der Metrostation mit Joseph abgemacht? Hoffte sie nicht, ihn doch zu treffen? Weshalb verlangsamte sie ihre Schritte, anstatt weiterzugehen? Ich nehme an erst bei der Arbeit, wie gewöhnlich. Nein, Mademoiselle, und zweifelsohne wissen Sie es so gut wie ich, wenn nicht sogar besser. Was wollen Sie damit sagen? Es war die Tageszeit, da auf den großen Boulevards ein starkes Gedränge herrscht. Wahre Prozessionen wälzten sich auf die Metroeingänge zu, in die sich die Menge hineinschob. Bleiben wir einen Augenblick hier, bitte, sagte er, und zwang sie in der Nähe der Station stehen zu bleiben. Und sie wurde nervös, das war offensichtlich. Sie drehte den Kopf nach allen Seiten. Sie besaß die Frische ihrer achtzehn Jahre, ein rundes Gesichtchen, das Selbstbewusstsein einer kleinen Pariserin. »Wer hat sie über mich informiert?« »Das spielt keine Rolle.« »Was wissen Sie von Joseph?« »Was sollte ich von ihm wissen?« Auch der Kommissar spähte in die Menge. Denn er sagte sich, wenn Joseph ihn mit Mathilde sähe, würde er sicher so rasch als möglich verschwinden. Hat Ihr Freund nie mit Ihnen über eine baldige Veränderung seiner Situation gesprochen? Na, Sie wollen lügen, ich spüre es. Weshalb sollte ich lügen? Sie biss sich auf die Lippe. Sehen Sie, Sie stellen eine Frage, um Zeit für eine Lüge zu gewinnen. Sie klopfte mit dem Absatz auf den Gehsteig. »Und überhaupt, wer beweist mir, dass Sie wirklich von der Polizei sind?« Er zeigte ihr seinen Ausweis. »Joseph litt doch unter seiner Mittelmäßigkeit, nicht wahr?« »Na und?« Er litt fürchterlich, übermäßig darunter. »Er hatte vielleicht keine Lust, Friseurhilfe zu bleiben. Ist das ein Verbrechen?« »Sie wissen sehr gut, dass ich nicht das meine.« »Er hasste das Haus, in dem er wohnte, das Leben, das er führte.« »Er schämte sich sogar seiner Mutter, nicht wahr?« »Das hat er nie zu mir gesagt.« »Aber Sie haben es gespürt.« »Nun, er hat in letzter Zeit sicher mit Ihnen über einen Wechsel in seiner Existenz gesprochen.« »Nein.« »Wie lange kennen Sie sich schon?« »Seit etwas mehr als sechs Monaten.« »Es war im Winter.« »Er betrat den Laden, um eine Brieftasche zu kaufen.« »Ich begriff, dass sie ihm zu teuer waren« aber er wagte es nicht zu sagen und kaufte eine. Abends sah ich ihn auf dem Gehsteig. Er folgte mir mehrere Tage lang, bevor er den Mut hatte, mich anzusprechen. Wo trafen Sie sich mit ihm? Meist sahen wir uns für einige Minuten auf der Straße. Manchmal begleitete er mich in der Metro bis zur Station von Champigny, wo ich wohne. Es kam vor, dass wir sonntags zusammen ins Kino gingen, aber das war schwierig wegen meiner Eltern. Sie waren nie bei ihm zu Hause, wenn seine Mutter abwesend war? Nie, ich schwöre es. Einmal wollte er mir von Weitem sein Haus zeigen, um mir zu erklären, dass er sehr unglücklich war. Sehen Sie, hat er etwas angestellt? Aber nein, mein kleines Fräulein, er ist einfach verschwunden. Und ich zähle ein bisschen auf Sie. Nicht sehr, das gebe ich zu, um ihn wiederzufinden. Es erübrigt sich wohl, sie zu fragen, ob er in der Stadt ein Zimmer hatte. Ach, man sieht, dass sie ihn nicht kennen. Überhaupt hätte er dafür nicht genug Geld gehabt. Er händigte alles, was er verdiente, seiner Mutter aus. Sie ließ ihm kaum so viel, dass er Zigaretten davon kaufen konnte. Sie errötete. Wenn wir ins Kino gingen, bezahlte jeder seinen Eintritt. Und einmal als... Fahren Sie fort. Mein Gott, weshalb nicht? Es ist nichts Unrechtes. Einmal vor einem Monat, als wir zusammen aufs Land fuhren, hatte er nicht genug Geld bei sich, um das Mittagessen zu bezahlen. »In welche Gegend sind Sie gefahren?« »An die Marne. Wir verließen den Zug in Shell und machten einen Spaziergang zwischen der Marne und dem Kanal. Ich danke Ihnen, Mademoiselle.« »War sie erleichtert, Joseph nicht in der Menschenmasse gesehen zu haben?« »Enttäuscht?« »Sicher beides.« Weshalb wird er von der Polizei gesucht? Weil seine Mutter uns darum ersucht hat. Machen Sie sich keine Sorgen, Mademoiselle. Und hören Sie auf mich. Sollten Sie vor uns Nachricht von ihm bekommen, so geben Sie uns sofort Bescheid. Als er sich umdrehte, sah er, wie sie zögernd die Treppenstufen zur Metro hinunterstieg. Auf seinem Schreibtisch im Quai d'Orfèvre lag ein Zettel für ihn bereit. Ein 37-jähriger Mann namens Blöstein, Stefan, wurde am 15. Februar 1919 in seinem Apartment im Hotel Negresco in Nizza ermordet, wo er einige Tage zuvor abgestiegen war. Blöstein erhielt ziemlich häufig, oft spät in der Nacht, Besuche. Das Verbrechen wurde mit einem 6,35 mm Revolver begangen, der nicht aufgefunden worden ist – mit den damaligen Nachforschungen konnte der Schuldige nicht ermittelt werden. Das Gepäck des Opfers war vom Mörder gründlich durchsucht worden. Und am Morgen herrschte im Schlafzimmer eine unbeschreibliche Unordnung. Was Blöstein anbetrifft, so blieb seine Person ziemlich geheimnisumwittert. Und vergeblich stellte man Nachforschungen an, um seine Herkunft zu erfahren. Er war mit dem Schnellzug aus Paris in Nizza eingetroffen. Die Kriminalpolizei von Nizza verfügt sicher über ausführlichere Informationen. Das Datum, an dem der Mord passiert war, stimmte mit dem Datum überein, an dem Blöstein vom Quai de Bercy verschwunden war. Und Maigret, der wieder einmal seine nicht vorhandene Pfeife suchte und sie nicht fand, brummte verdrießlich, "Verflixter kleiner Idiot!« Es gibt Refrains, die einem so leicht eingehen und die sich, zum Beispiel in der Bahn, dem Fahrtrhythmus so gut anpassen, dass man einfach nicht von ihnen loskommt. Von einem solchen Refrain wurde McGray in einem alten Taxi verfolgt und den Rhythmus gab ein schwerer Gewitterregen an, der auf das weiche Autodach hämmerte. Nachforschungen im Auftrag der Familie, Nachforschungen im Auftrag. Eigentlich hatte er absolut keinen Grund, hier zu sitzen und durch die Dunkelheit über die Straße zu rasen, mit einem bleichen, angespannten jungen Mädchen neben sich und dem volksamen kleinen Lucard. Wenn man von einer Person wie Madame Leroy belästigt wird, hört man ihrem Gejammer nicht einmal bis zum Schluss zu. Man hat ihnen nichts gestohlen, Madame, sie reichen keine Klage ein, in dem Fall bedauere ich. Und selbst wenn ihr Sohn verschwunden ist. »Sie sagen, er sei fortgegangen?« »Wenn wir alle Menschen suchen müssten, die von zu Hause weglaufen, hätte die gesamte Polizei nichts anderes mehr zu tun und das Personal würde nicht einmal ausreichen.« »Nachforschungen im Auftrag der Familie«, nannte man das. Man unternahm sie nur auf Kosten derer, die solche Nachforschungen verlangten. Die Ergebnisse aber...« es waren übrigens immer anständige Leute, alte oder junge, Männer oder Frauen, gutmütige Gesichter, sanfte, etwas bestürzte Augen, eindringliche, demütige Stimmen. Ich schwöre es Ihnen, Herr Kommissar, meine Frau, und ich kenne Sie besser als irgendjemand, ist nicht freiwillig weggegangen. Oder die Tochter, so unschuldig, so weichherzig, so... Und solche gab es täglich Hunderte. Nachforschungen im Auftrag der Familie... Hatte es einen Wert, Ihnen zu sagen, dass es für Sie besser wäre, wenn man Ihre Frau oder Ihren Mann oder Ihre Tochter nicht wiederfände, weil es doch nur eine Enttäuschung wäre? Nachforschungen! Und doch hatte er sich wieder auf sowas eingelassen. Sie hatten Paris hinter sich gelassen. Das Auto fuhr auf der Landstraße, außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Kriminalpolizei. Er hatte hier nichts zu suchen. Man würde ihm nicht einmal seine Spesen vergüten. Das alles wegen einer Pfeife. Das Gewitter war in dem Augenblick ausgebrochen, als er gegenüber dem Haus am Quai de Bersi aus dem Taxi gestiegen war. Als er geklingelt hatte, war Madame Leroy am Essen gewesen. Ganz allein hatte sie in der Küche Brot, Butter und einen sauren Hering verzehrt. Trotz ihres Kummers hatte sie versucht, den Hering zu verstecken. Kennen Sie diesen Mann, Madame? Und Sie, ohne zu zögern, aber überrascht, das ist mein früherer Mieter, Monsieur Blöstein. Sonderbar. Auf dem Foto trägt er Kleider wie ein. Ja, wie ein Mann von Welt. Während er in Charenton eher wie ein armer Kerl gewirkt hatte. Und dabei hatte man die Fotografie im Archiv einer großen Zeitung suchen müssen, weil man sie, weiß Gott weshalb, in den Polizeiarchiven nicht gefunden hatte. Was bedeutet das, Herr Kommissar? Wo ist dieser Mann? Was hat er getan? »Er ist tot. Sagen Sie mal, ich sehe...« Er ließ den Blick im Zimmer umherschweifen, in dem Schränke und Schubladen geleert worden waren. »Dass Sie auf denselben Gedanken gekommen sind wie ich?« Sie war errötet. Schon hatte sie sich rechtfertigen wollen. Aber der Kommissar hatte an jenem Abend keine Geduld. »Sie haben von allem, was sich im Haus befindet, ein Inventar gemacht. Streiten Sie es nicht ab!« »Sie mussten sich vergewissern, ob Ihr Sohn nicht etwas mitgenommen hat, nicht wahr? Resultat? Nichts, ich schwöre es Ihnen. Es fehlt nichts. Was meinen Sie? Wohin gehen Sie?« Denn er war weggegangen wie jemand, der es eilig hat, und war wieder in sein Taxi gestiegen. Nochmals sinnlos verlorene Zeit. »Vorhin am Boulevard nouvelle hatte er dem jungen Mädchen gegenübergestanden.« da hatte er nicht daran gedacht, sie um ihre genaue Adresse zu bitten. Und nun brauchte er sie. Glücklicherweise wohnte der Besitzer des Ledergeschäfts in demselben Haus, in dem sich der Laden befand. Wieder ein Taxi. Auf dem Straßenpflaster zerplatzten dicke Tropfen. Die Passanten beeilten sich. Das Auto schleuderte. »Rue Championnet, Nummer 67« er stürzte in eine kleine Stube, in der vier Personen, der Vater, die Mutter, die Tochter und ein zwölfjähriger Junge um einen runden Tisch saßen und Suppe aßen. Mathilde sprang erschreckt auf und öffnete den Mund, um einen Schrei auszustoßen. »Entschuldigen Sie, Monsieur Dames, ich brauche Ihre Tochter, um einen Kunden zu identifizieren, den sie im Laden gesehen hat. Mademoiselle, wollen Sie mir bitte folgen?« »Nachforschungen im Auftrag der Familie« »Ach, das war nicht dasselbe, wie wenn man einen anständigen Leichnam vor sich hatte, der einem sofort Hinweise gab, oder wenn man einem Mörder nachlief, dessen Reaktionen unschwer zu erraten sind. Aber diese Amateure! man weint und man zittert, und man muss auf Papa oder auf Mama Rücksicht nehmen.« »Wohin gehen wir?« »Nach Shell.« »Sie glauben, dass er dort ist?« ich kann es wirklich nicht sagen, Mademoiselle. Chauffeur, fahren Sie am Quai des Orfèvres vorbei. Und dort hatte er Lucas mitgenommen, der auf ihn gewartet hatte. Nachforschungen im Auftrag der Familie. Er saß auf dem hinteren Autositz mit Mathilde, die immer wieder zu ihm hinüberrutschte. Durch das schadhafte Dach sickerten dicke Wassertropfen und fielen auf sein linkes Knie, Gegenüber sah er die Zigarette von Lucas glimmen. »Sie erinnern sich gut an Shell, Mademoiselle?« »Oh ja.« »Natürlich. War das nicht Ihr schönstes Liebeserlebnis? Das einzige Mal, da Sie aus Paris geflüchtet waren, da Sie zusammen durchs hohe Gras hatten rennen können, dem Fluss entlang.« »Meinen Sie, Sie können uns trotz der Dunkelheit den Weg zeigen?« »Ich glaube schon.« vorausgesetzt, dass wir beim Bahnhof anfangen, denn wir sind mit dem Zug hingefahren. »Sie haben mir gesagt, dass Sie in einem Gasthof zu Mittag aßen. »Ja, in einem schäbigen Gasthof. Er war so schmutzig, so unheimlich, dass wir fast Angst hatten. Wir schlugen den Weg längs der Mahn ein. An einer bestimmten Stelle wurde es ein Fußweg. Warten Sie mal. Links ist ein zusammengefallener Kalkofen, und vielleicht fünfhundert Schritte davon entfernt ein einstöckiges Häuschen. Wir waren ganz überrascht, als wir es sahen. Wir gingen hinein. Rechts eine Theke, weiß gekalkte Wände mit ein paar Bildern und nur zwei Metalltische mit einigen Stühlen. Der Mann. Sie reden vom Wirt. Ja, ein kleiner, braunhaariger Mann, der eher nach etwas anderem aussah. Ich kann Ihnen nicht sagen, weshalb. Man hat manchmal so Ideen. Wir haben gefragt, ob wir essen könnten, und er hat uns Pastete und Würste serviert, dann aufgewärmten Kaninchenbraten. Es war sehr gut. Der Wirt hat mit uns geplaudert und uns von den Anglern erzählt, die seine Kunden seien. Übrigens standen in einer Ecke eine Menge Angelruten. Wenn man nichts weiß, dann macht man sich so seine Gedanken. Ist es hier? fragte Megrhe durch die Scheibe hindurch denn der Chauffeur hatte angehalten. Ein kleiner Bahnhof, einige Lichter in der Dunkelheit. Nach rechts, sagte das junge Mädchen. Dann die zweite Straße wieder rechts. Dort haben wir nach dem Weg gefragt. Aber weshalb glauben Sie, Joseph sei hierher gekommen? Er hatte keinen Grund für diese Annahme. Oder besser, die Pfeife war der Grund. Aber das wagte er nicht zu sagen. Nachforschungen im Auftrag der Familie. Man hätte sich gut über ihn lustig machen können. Und doch. Jetzt geradeaus, Chauffeur unterbrach Mathildes Stimme seine Gedanken. Bis Sie zum Fluss kommen. Dort ist eine Brücke. Aber Sie müssen vorher nach links abbiegen. Vorsichtig, die Straße ist nicht breit. Geben Sie doch zu, meine Kleine, dass Ihr Joseph mit Ihnen von einer möglichen und sogar wahrscheinlichen Veränderung seiner Verhältnisse gesprochen hat. Später würde sie vielleicht ebenso hart werden wie die Mutter Leroy. War diese denn nicht auch ein liebenswertes und sicher hübsches junges Mädchen gewesen? Er war ehrgeizig. Ich rede nicht von der Zukunft, ich rede von der Gegenwart. Er wollte etwas anders sein als Friseur und er rechnete damit, zu Geld zu kommen, nicht wahr? Sie stand Höllenqualen aus. Sie hatte eine solche Angst, ihren Joseph zu verraten. Der Wagen fuhr langsam auf einem schlechten Weg der Maren entlang. Und links sah man ein paar ärmliche Häuser, selten eine vornehmere Villa. Hie und da ein Licht oder ein bellender Hund. Dann, etwa einen Kilometer vor der Brücke, sanken die Räder plötzlich ein. Das Taxi hielt an und der Chauffeur sagte, »Ich kann nicht weiterfahren.« Es fing wieder stärker zu regnen an. Als sie aus dem Auto stiegen, goss es in Strömen. Alles war nass und schlammig. Der Boden glitt unter ihren Füßen weg. Und während sie an den Büschen entlang gingen, strichen ihnen die Zweige übers Gesicht. Etwas weiter vorn mussten sie ihren Weg im Gänsemarsch fortsetzen. Der Chauffeur hatte sich brummend in seinen Wagen gesetzt, und bestimmt schon für ein Nickerchen eingerichtet. »Es ist komisch, ich glaube, es sei näher. Sehen Sie noch kein Haus? Die Marne floss ganz nah an ihnen vorbei. Wasserlachen spritzten unter ihren Füßen. Maigret ging voraus und drückte die Zweige auf die Seite. Mathilde folgte ihm, und Lucar bildete mit dem Gleichmut eines Neufundländers den Schluss des Zuges. Das junge Mädchen bekam Angst. »Ich habe doch die Brücke und den Kalkofen erkannt. Es ist nicht möglich, dass wir uns geirrt haben.« »Es hat wohl seine Gründe,« knurrte Maigret, »dass die Zeit Ihnen heute länger vorkommt als damals mit Joseph.« »Sehen Sie, links brennt ein Licht.« »Das ist es sicher.« »Still. Machen Sie, wenn möglich, kein Geräusch.« »Glauben Sie...« Seine Stimme wurde plötzlich schroff. »Ich glaube gar nichts. Ich glaube nie etwas, Mademoiselle.« Er wartete, bis sie ihn eingeholt hatten, und sprach dann leise mit lucas »Du wartest hier mit der Kleinen. Rührt euch nicht von der Stelle, außer wenn ich rufe. Bücken Sie sich, Mathilde. Von hier aus sieht man die Fassade. Erkennen Sie sie wieder? Ja, ich könnte es schwören.« Schon schob sich Megrés breiter Rücken zwischen sie und das schwache Licht und sie stand mitten in der Nacht allein im Regen, am Flussufer, mit durchnäßten Kleidern, neben einem kleinen Mann, den sie nicht kannte, und der gelassen eine Zigarette nach der anderen rauchte. Mathilde hatte nicht übertrieben, als sie behauptete, der Ort sei unheimlich, ja sogar angsteinflößend. Neben dem Häuschen mit den trüben Fensterscheiben, hinter den geschlossenen Läden, befand sich eine schäbige Gartenlaube. Die Tür stand offen, denn erst jetzt begann sich die Luft nach dem Gewitter abzukühlen. Ein gelbliches Licht beschien einen schmutzigen Fußboden. Maigret trat plötzlich aus der Dunkelheit hervor, erschien in übernatürlicher Größe im Türrahmen, hob mit der Pfeife im Mund die Hand grüßend an den Hutrand und murmelte dabei »Guten Abend, Monsieur«. An einem Metalltisch, auf dem eine Flasche Mark und zwei dicke Gläser standen, saßen plaudernd zwei Männer. Einer davon, ein kleiner Braunhaariger in Hemdsärmeln, hob langsam mit etwas erstauntem Blick den Kopf, stand auf, indem er seinen Hosenbund hochzog und murmelte, »Guten Abend!« Der andere kehrte ihm den Rücken zu. Aber es war eindeutig nicht Joseph Leroy. Seine breiten Schultern waren beeindruckend. Er trug einen sehr hellen, grauen Anzug. Es war eigenartig. Obwohl Migrés plötzliches Auftauchen zu so später Stunde einigermaßen überraschen musste, rührte er sich nicht. Es sah sogar aus, als bemühe er sich nicht, zusammenzuzucken. Eine an der Wand aufgehängte im Mai-Reklame-Uhr zeigte zehn Minuten nach Mitternacht. Aber es musste später sein. War es normal, dass der Mann nicht neugierig wurde und sich nicht einmal umdrehte, um zu sehen, wer hereinkam? Maigret blieb in der Nähe der Theke stehen, während das Wasser von seinen Kleidern tropfte und auf dem grauen Fußboden dunkle Flecken bildete. »Haben Sie ein Zimmer für mich, Patron?« Und der andere ging, um Zeit zu gewinnen, hinter seine Theke, wo auf dem Wandbrett nur zwei oder drei undefinierbare Flaschen standen und fragte seinerseits »Darf ich Ihnen etwas einschenken?« »Wenn Sie darauf bestehen?« »Ich habe Sie gefragt, ob Sie ein Zimmer haben.« »Leider nicht.« »Sind Sie zu Fuß gekommen?« Diesmal gab mir keine Antwort und sagte dafür »Einen Mark.« »Ich glaubte, den Motor eines Autos gehört zu haben.« »Was schon möglich.« »Haben Sie ein Zimmer oder nicht?« Immer noch dieser Rücken, einige Meter von ihm entfernt, ein Rücken, der so unbeweglich war, als sei er in Stein gehauen. Es gab kein elektrisches Licht. Der Raum wurde nur vom armseligen Schein einer Petroleumlampe erhellt. Da sich der Mann nicht umgedreht hatte, da er auf so unerbittliche, auf so peinliche Weise regungslos sitzen blieb, Megre war beunruhigt. Er hatte soeben rasch ausgerechnet, dass entsprechend der Größe des Cafés und der Küche, die man im Hintergrund sehen konnte, der erste Stock mindestens drei Zimmer haben musste. So wie der Wirt aussah und angesichts der schäbigen Einrichtung, der etwas Unordentliches, Vernachlässigtes anhaftete, hätte er geschworen, dass keine Frau im Haus war. Doch hatte er über seinem Kopf soeben verstohlene Schritte gehört. Das musste irgendeine Bedeutung haben, denn der Wirt hob mechanisch den Kopf und schien sich zu ärgern. »Haben Sie jetzt gerade viele Logiergäste?« »Niemanden außer.« Er deutete auf den Mann oder eigentlich auf den regungslosen Rücken. Und plötzlich hatte Migré die Vorahnung einer ernsten Gefahr. Er begriff, dass er sehr schnell handeln musste und keine falsche Bewegung machen durfte. Er sah gerade noch, wie sich die Hand des Mannes der Lampe auf dem Tisch näherte und sprang nach vorn. Er kam zu spät. Die Lampe zerschellte auf dem Fußboden mit einem Ton, wie wenn ein Glas in Scherben geht. Und der Raum füllte sich mit Petroleumgestank. »Es schien mir doch, dass ich dich kenne, du Dreckskerl!« Es war ihm gelungen, den Mann an der Jacke zu packen. Er versuchte, ihn besser in den Griff zu bekommen, aber der andere schlug zu, um sich ihm entwinden zu können. Sie waren völlig im Dunkeln. Nur das Rechteck der Tür war als unbestimmter nächtlicher Schimmer zu erkennen. Wie verhielt sich der Wirt? Würde er seinem Gast zu Hilfe kommen?« Maigret schlug zurück. Dann spürte er, dass seine Hand gebissen wurde, und da warf er sich mit seinem ganzen Gewicht auf den Gegner, und beide wälzten sich mitten in den Glasscherben auf dem Boden. »Lucas!« rief Maigret, so laut er konnte. »Lucas!« Der Mann war bewaffnet. Maigret spürte die harten Umrisse eines Revolvers in seiner Jackentasche, und er bemühte sich, die Hand des Mannes daran zu hindern, sich in diese Tasche zu schieben. Nein, der Wirt rührte sich nicht. Man hörte nichts von ihm. Er stand offenbar unbeweglich, vielleicht unbeteiligt hinter seiner Theke. »Lükar! Ich komme, Chef!« Lükar rannte draußen in den Radspuren durch die Wasserlachen und wiederholte ständig, »Ich sage Ihnen, bleiben Sie dort, hören Sie, ich verbiete Ihnen, mir zu folgen!« Das zweifellos zu Mathilde, die sicher bleich vor Schreck war. »Wenn du nochmals zu beißen wagst, Dreckvieh, so schlag ich dir die Fresse ein, verstanden?« Und Mecgrays Ellbogen klemmten den Revolver in der Jackentasche fest. Der Mann war ebenso stark wie er. In der Dunkelheit wäre der Kommissar vielleicht nicht ganz allein mit ihm fertig geworden. Sie stießen sich am Tisch und dieser stürzte auf sie. »Hier, Luka! Deine Taschenlampe! Da bin ich, Chef!« und plötzlich fiel ein bleicher Lichtstrahl auf die mit Armen und Beinen ineinander verschlungenen Männer. »Donnerwetter, Nikola! Man trifft sich doch immer wieder, was?« »Meinen Sie etwa, ich habe Sie nicht erkannt? Ich brauchte nur Ihre Stimmen zu hören. »Hilf mir, Lucar! Der Dummkopf ist gefährlich! Hau ihm eine runter, um ihn zu beruhigen! Schlag nur zu! Keine Angst, da kann etwas vertragen!« und Lucard ließ mit aller Kraft seinen kleinen Gummiknüppel auf den Kopf des Mannes niedersausen. »Die Handschellen! Zieh sie ihm an!« »Wer hätte gedacht, dass ich diesen Dreckskerl hier wiederfinden würde!« »Jetzt ist es soweit, du kannst aufstehen, Nicolas!« du »Brauchst gar nicht so zu tun, als wärst du ohnmächtig. Dein Schädel hält mehr aus als das.« »Patron?« Er musste ein zweites Mal rufen. Und es war ziemlich seltsam, als die friedliche Stimme des Wirts aus der Dunkelheit hinter der Theke hervor ertönte. »Monsieur, hat es keine andere Lampe, keine Kerze im Haus? Ich hole Ihnen eine Kerze. Wenn Sie so freundlich wären, mir in der Küche zu leuchten.« Maigret stillte mit seinem Taschentuch das Blut am Handgelenk, in das der andere kräftig hineingebissen hatte. An der Tür hörte man jemanden schluchzen. Sicher Mathilde, die nicht wusste, was vorging, und ich vielleicht glaubte, dass es Joseph war, mit dem er der Kommissar. Kommen Sie herein, Kind, keine Angst, ich glaube, es ist alles vorbei. Du, Nicolas, setz dich hier hin, und wenn du dich zu rühren wagst. Er legte seinen Revolver und den seines Gegners auf den Tisch in Reichweite seiner Hand. Ruhig, als wäre nichts geschehen, kam der Wirt mit einer Kerze zurück. Und jetzt sagte Migret zu ihm, holst du den Jungen. Ein Augenblick des Zögerns. Würde er eine Lüge vorbringen? Ich habe gesagt, du sollst den Jungen holen, verstanden? Und während er ein paar Schritte auf die Tür zumachte, hat er wenigstens seine Pfeife. Zwischen zwei Schluchzern fragte das Mädchen, »Sind Sie sicher, dass er hier ist?« und dass ihm nichts geschehen ist.« Maigret gab keine Antwort und spitzte die Ohren. Oben klopfte der Wirt an eine Tür. Er sprach halblaut und eindringlich. Man konnte einige Satzfetzen verstehen. »Es sind zwei Herren aus Paris und ein Fräulein. Sie können aufmachen. Ich schwöre Ihnen, dass...« Und Mathilde in Tränen gebadet, »wenn Sie ihn getötet haben.« Maigret zuckte die Achseln und ging nun auch auf die Treppe zu. Pass aufs Gepäck auf, Lyca. Du hast unseren alten Freund Nicolas erkannt, nicht wahr? Und ich glaubte, er sei immer noch in Frähen.« Er stieg langsam die Treppe hinauf und schob den Wirt, der zur Tür gebeugt dastand, zur Seite. Ich bin es, Joseph, Kommissar Maigret, Sie können aufmachen, junger Mann! Und zum Wirt: Was stehen Sie denn da herum, anstatt hinunterzugehen? Geben Sie der Kleinen etwas zu trinken: einen Grog, irgendetwas Stärkenes. »Nun, Joseph!« Endlich drehte sich ein Schlüssel im Schloss. McRae stieß die Tür auf. »Gibt es hier kein Licht?« »Warten Sie, ich mache gleich hell.« Josephs Hände zitterten, und als die Kerzenflamme sein Gesicht beleuchtete, sah man ihm die Todesangst an. »Ist er immer noch unten?« keuchte er, und zusammenhanglose Worte und Gedanken überstürzten sich. »Wie haben Sie mich gefunden?« was haben Sie ihnen erzählt? Wer ist das Fräulein? Ein ländliches Zimmer, ein sehr hohes, ungemachtes Bett, eine Kommode, die offenbar wie bei einer regelrechten Besetzung vor die Tür geschoben worden war. Wo haben Sie sie hingetan? fragte Maigret, als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt. Joseph schaute ihn verblüfft an und begriff, dass der Kommissar alles wusste. Hätte der liebe Gott selbst das Zimmer betreten, er hätte ihn nicht anders angeblickt. Fieberhaft fingerte er in der Gesäßtasche seiner Hose herum und zog ein kleines Paket aus Zeitungspapier daraus hervor. Er war ungekämmt, seine Kleider waren zerknittert. Der Kommissar schaute mechanisch auf Josephs Füße, die in unförmigen Pantoffeln steckten. Meine Pfeife! Jetzt war der Schlingel dem Weinen nahe und seine Lippen wölbten sich zu einem kindlichen Schmollen. Maigret fragte sich sogar, ob er wohl vor ihm auf die Knie gehen und um Verzeihung bitten würde. »Nur immer mit der Ruhe, junger Mann«, riet er ihm, »unten sind Leute.« Und er ergriff lächelnd die Pfeife, die der andere ihm mit erneuten Zittern hinstreckte. »Psst, Mathilde ist im Treppenhaus.« »Sie kann nicht warten, bis wir hinuntergehen. Bringen Sie Ihr Haar in Ordnung.« Er ergriff einen Krug, um Wasser ins Waschbecken zu gießen. Aber der Krug war leer. »Kein Wasser?« wunderte sich der Kommissar. »Ich habe es getrunken.« »Ja, natürlich. Weshalb hat er nicht daran gedacht?« Dieses bleiche Gesicht, der erschöpfte Ausdruck, die verkollenen Augen. »Sind Sie hungrig?« und ohne sich umzudrehen zu Mathilde, deren Gegenwart im dunklen Treppenhaus er spürte: Kommen Sie herein, Kind. Keine zu großen Gefühlsausbrüche, wenn ich bitten darf. Er hat sie sehr gern zugegeben, aber ich glaube, er sollte vor allem etwas essen. Es war schön, jetzt rings um den Regen auf dem Laub klimpern zu hören. Und vor allem durch die weit geöffnete Tür den feuchten, frischen Hauch der Nacht hereinzulassen. Trotz seines großen Hungers brachte Joseph das Sandwich, das der Wirt für ihn zubereitet hatte, nur mit Mühe hinunter, denn seine Kehle war wie zugeschnürt, und man sah, wie sich sein Adamsapfel von Zeit zu Zeit noch auf und ab bewegte. Maigret hingegen trank schon sein zweites oder drittes Glas Mark und rauchte nun seine endlich wiedergefundene Lieblingspfeife. »Sehen Sie, junger Mann, wenn Sie nicht meine Pfeife geklaut hätten, ich sage dies nicht, um Sie zu Gelegenheitsdiebstählen zu ermuntern, so hätte man wahrscheinlich eines schönen Tages Ihre Leiche im Schilf der Marne gefunden.« <lacht> »Megraes Pfeife, was?« Und wahrhaftig, Megraes sprach diese Worte mit einer gewissen Genugtuung aus wie ein Mann, der sich nicht wenig geschmeichelt fühlt. Man hatte ihm die Pfeife geklaut, so wie man einem großen Schriftsteller den Bleistift, einem berühmten Maler den Pinsel, einem beliebten Star das Taschentuch oder irgendeinen anderen unbedeutenden Gegenstand klaut. Das hatte der Kommissar vom ersten Tag an begriffen. Nachforschungen im Auftrag der Familie. Ein Fall, um den er sich nicht einmal hätte kümmern müssen. Aber da war nun dieser Bursche, der unter seiner Mittelmäßigkeit litt und ihm die Pfeife geklaut hatte. Und dieser Junge war in der Nacht darauf verschwunden. Derselbe Junge hatte seiner Mutter davon abzubringen versucht, zur Polizei zu gehen. Weil er die Untersuchung unbedingt selbst in die Hand nehmen wollte. Bei Gott. Weil er sich dazu imstande fühlte. Weil er sich mit McGrace Pfeife zwischen den Zähnen für fähig hielt. »Wann sind Sie darauf gekommen, dass der geheimnisvolle Besucher in Ihrem Haus nach Diamanten suchte?« Joseph hätte aus Eitelkeit fast gelogen, besann sich aber, nachdem er Mathilde einen Blick zugeworfen hatte, eines Besseren. »Ich wusste nicht, dass es sich um Diamanten handelte. Es musste zwangsläufig etwas Kleines sein, denn es wurden alle Winkel und Ecken durchsucht. Es wurden sogar winzig kleine Pillendöschen geöffnet.« »Sag mal, Nicolas. »Hallo, Nicola!« Dieser saß auf einem Stuhl zusammengesunken in einer Ecke, die mit den Handschellen gefesselten Fäuste auf den Knien und schaute grimmig vor sich hin. »Als du Blöstein in Nizza umgebracht hast!« Er zuckte mit keiner Wimper. In seinem knochigen Gesicht bewegte sich kein einziger Muskel. »Du hörst, dass ich mit dir rede, nicht?« das heißt, dass ich mich mit dir unterhalte, wie du dich elegant ausdrücken würdest. Als du Blöstein in Negresco kalt gemacht hast, hast du da nicht begriffen, dass er dich betrog? Du willst nicht auspacken. Gut, gut, ich kann warten. Was hat Blöstein dir gesagt? Die Diamanten seien in dem Haus am Quai de Bercy, einverstanden. Aber du hättest dir vorstellen können, dass es einfach ist, diese kleinen Dinger zu verstecken. Hat er dir vielleicht ein falsches Versteck angegeben? Oder hast du dich vielleicht für schlauer gehalten, als du bist? Auch nein, red nicht so viel. Ich wage dich nicht, wo die Diamanten herkamen. Wir werden das morgen erfahren, nachdem die Experten sie geprüft haben. Pech, dass du dich gerade in jenem Augenblick wegen einer alten Sache hast erwischen lassen. Worum handelte es sich bloß?« »Um einen Einbruch am Boulevard Saint-Martin, wenn ich mich nicht irre. Tatsächlich ebenfalls ein Juweliergeschäft. Wenn man sich einmal spezialisiert hat, nicht wahr?« »Du bekamst drei Jahre. Und vor drei Monaten, als du wieder auf freiem Fuß warst, hast du ums Haus herumgeschnüffelt. Du hattest den Schlüssel, den Blöstein sich gebastelt hatte. Was sagst du?« »Gut, wie du willst.« der Bursche und das Mädchen blickten ihn erstaunt an. Sie konnten Migrés plötzliche Heiterkeit nicht verstehen, weil sie nicht wussten, wie sehr er sich in den verflossenen Stunden Sorgen gemacht hatte. »Siehst du, Joseph, ach, jetzt duze ich dich schon. Das alles war eine einfache Sache. Ein Unbekannter, der sich in ein Haus einschleicht, und zwar drei Jahre, nachdem man in diesem Haus aufgehört hat, Mieter aufzunehmen. Ich habe mir sofort gedacht,« es müsse jemand sein, der im Gefängnis gewesen war. Eine Krankheit hätte keine drei Jahre gedauert. Ich hätte sofort im Verzeichnis der Haftentlassenen nachsehen sollen. Da wäre ich auf unseren Freund Nikola gestoßen. »Hast du Feuer, Luka?« äh, »Meine Streichhölzer sind völlig durchnässt.« »So, und nun erzähl uns, Joseph, was sich in jener berühmten Nacht zugetragen hat.« »Ich war entschlossen, es zu finden.« ich dachte, es müsse etwas sehr Wertvolles sein, etwas, das ein Vermögen wert sei. Und da deine Mama mir den Fall übertragen hatte, wolltest du um jeden Preis den pfund in jener Nacht machen. Er senkte den Kopf. Und um nicht gestört zu werden, hast du, weiß Gott, was in Mamas Tee geschüttet. Er stritt es nicht ab. Sein Adamsapfel bewegte sich immer schneller auf und ab. Ich wollte so gerne ein anderes Leben führen, stammelte er so leise, dass man ihn kaum hören konnte. »Du gingst in den Pantoffeln die Treppe hinunter.« »Warum warst du so sicher, es in jener Nacht zu finden?« »Weil ich außer dem Esszimmer schon das ganze Haus durchsucht hatte. Ich hatte die Zimmer in Sektoren aufgeteilt. Ich war überzeugt, dass nur das Esszimmer in Frage kam.« Durch seine Demut und seine Niedergeschlagenheit hindurch schimmerte ein Anflug von Stolz, als er erklärte, ich habe es gefunden. Wo? Sie haben vielleicht bemerkt, dass das Esszimmer eine alte Gashängelampe mit Kerzenhaltern und künstlichen Kerzen aus Porzellan hat. Ich weiß nicht, weshalb ich auf den Gedanken kam, die Kerzen abzumontieren. Ich fand darin Papierröllchen und in den Papieren harte Gegenstände. Moment. Als du dein Schlafzimmer verließest und hinuntergingst, was hattest du vor für den Fall, dass du Erfolg haben würdest? Ich weiß es nicht. Wolltest du nicht fortgehen? Nein, ich schwöre es. Aber den Schatz vielleicht anderswo verstecken? Ja. Im Haus? Nein, denn ich rechnete damit, dass sie es ebenfalls durchsuchen würden und ich war sicher, dass sie darauf stoßen würden. Ich hätte sie im Friseursalon versteckt. Später dann... Nikola lachte höhnisch. Der Wirt, der sich mit den Ellenbogen auf die Theke stützte, rührte sich nicht, und sein Hemd bildete im Halbdunkel einen weißen Fleck. Nachdem du den Trick mit den Kerzenhaltern entdeckt hattest, ich war im Begriff, den letzten wieder zu montieren, da spürte ich, dass jemand neben mir stand. Ich glaubte zuerst, es sei Mama. Ich löschte die Taschenlampe aus, mit der ich mir geleuchtet hatte. Es war ein Mann da, der immer näher kam. Und da stürzte ich auf die Tür zu und sprang auf die Straße hinaus. Ich bin gelaufen. Die Tür fiel krachend ins Schloss. Ich hatte Pantoffeln an, keinen Hut, keine Krawatte. Ich lief immer weiter und hörte Schritte hinter mir. »Bist kein so guter Läufer wie dieser junge Windhund, Nikola? spöttelte Maigret. Bei der Bastille war eine Polizeistreife. Ich rannte in ihre Nähe, überzeugt, dass der Mann es nicht wagen würde, mich anzugreifen. So gelangte ich zur Garde Lest, und da kam ich auf den Gedanken, nach Schell zu fahren. Ach ja, eine süße Erinnerung. Und dann? Ich blieb bis fünf Uhr morgens im Wartesaal. Es waren Leute dort, und solange Leute in meiner Nähe waren... »Ich verstehe.« Nur ich wusste nicht, wer mich verfolgte. Ich schaute die Menschen an, einen nach den anderen. Als der Schalter geöffnet wurde, drängte ich mich zwischen zwei Frauen. Ich verlangte mit leiser Stimme meine Fahrkarte. Es fuhren mehrere Züge ungefähr zur gleichen Zeit. Ich stieg einmal in den einen, dann in den anderen ein, indem ich auf der falschen Seite ein- und ausstieg. »Na nun, Nicolas, mir scheint, dieser Schlingel hat dir noch mehr Mühe gemacht als mir.« Da er ja nicht wusste, wohin ich meine Fahrkarte gelöst hatte, nicht wahr? In Shell wartete ich mit Aussteigen, bis der Zug wieder angefahren war. »Nicht schlecht, nicht schlecht.« Ich stürzte aus dem Bahnhof. Die Straßen waren leer. Ich begann wieder zu laufen. Ich hörte niemanden hinter mir. Ich traf hier ein. Ich fragte sofort nach einem Zimmer, denn ich war am Ende und wollte sie so rasch als möglich loswerden, die... Er zitterte immer noch, wenn er davon sprach. Meine Mutter lässt mir nie viel Taschengeld. Im Zimmer stellte ich fest, dass ich nur noch 15 Francs und ein paar Jetons hatte. Ich wollte wieder weg, zu Hause sein, bevor Mama... Und da kam Nicolas. Ich sah ihn vom Fenster aus, wie er 500 Meter von hier entfernt aus dem Taxi stieg. Es war mir sofort klar, dass er nach Lanyi gefahren war, dann mit einem Wagen nach Shell und hier wieder auf meine Fährte gestoßen war. Da schloss ich mich ein. Dann, als ich Schritte auf der Treppe hörte, schob ich die Kommode vor die Tür. Ich war sicher, dass er mich töten würde. »Ohne zu zögern,« knurrte McKay. »Nur eben, er wollte sich vor dem Wirt nicht verraten.« »Nicht wahr, Nicolas? Daher hat er sich hier niedergelassen?« denn er sagte sich, du werdest dein Zimmer schon einmal verlassen und wäre es nur, um zu essen. Ich habe nichts gegessen. Ich hatte auch Angst, dass er eine Leiter nehmen und nachts zum Fenster hereinsteigen würde. Deshalb ließ ich die Läden geschlossen. Ich wagte nicht zu schlafen. Draußen hörte man Schritte. Es war der Chauffeur, der sich, da das Gewitter vorbei war, um seine Kunden zu sorgen begann. Da klopfte Maigret mit leichter Hand seine Pfeife auf dem Absatz aus, stopfte sie und streichelte sie liebevoll. »Wenn du es gewagt hättest, sie kaputt zu machen,« brummte er. Dann ohne Übergang. »Brechen wir auf, Kinder.« »Übrigens, was wirst du deiner Mutter erzählen, Joseph?« »Ich weiß es nicht. Es wird schrecklich sein.« »Aber nein, doch.« »Du bist ins Esszimmer hinuntergegangen, um Detektiv zu spielen. Du hast einen Mann hinausgehen sehen. Du bist ihm gefolgt, voller Stolz, dich als Polizist betätigen zu können.« Zum ersten Mal öffnete Nicolas den Mund, um verächtlich ein paar Worte hinzuwerfen. »Glauben Sie etwa, ich werde da mitmachen?« Und Maigret mit unerschütterlicher Ruhe. »Das werden wir gleich sehen, nicht wahr, Nicola?« und der vier Augen in meinem Büro. Na, Chauffeur, ich glaube, wir werden ziemlich zusammengepfercht sein in Ihrem Schlitten. Gehen wir? Ein wenig später flüsterte er ins Ohr von Joseph, der mit Mathilde in einer Ecke des Hintersitzes kauerte. Ich gebe dir eine andere Pfeife, weißt du? Und sogar eine größere, wenn du willst. Nur... Erwiderte der Junge. Es wird nicht ihre sein.